0: Senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast, está começando o Aumento Sou Meu Filho. Eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Esse podcast é um oferecimento da Ajar Musical, livraria e Leitura, Galpão08, CCL English Talk. E o nosso convidado para esse bate-papo é o jornalista e apresentador João Espode. Mas antes de tudo, segue o Aumento Sou Meu Filho nas redes sociais, arroba podcast a SMF no Twitter, Facebook e Instagram. E também assine o Aumento Sou Meu Filho nas principais plataformas de streaming, como Deezer. Apple Podcasts, Spotify, YouTube e qualquer outra plataforma no seu agregador de streaming. E apoie o podcast ASMF no Padrim, padrim.com.br podcast ASMF. Formado em jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, João Espode foi âncora do Tem Notícias, primeira edição na TV Tem, afiliada à Rede Globo em São José do Rio Preto, onde se dirigia diariamente a mais de 2 milhões de telespectadores do Noroeste Paulista, com 20 anos de carreira, já foi repórter e apresentador da RBS TV, afiliada à Rede Globo no sul do país. Também trabalhou em rádio, onde participou de coberturas especiais como eleições presidenciais e a visita do Papa Bento XVI ao Brasil. Atua como mestre de cerimônias e apresentador, com ampla presença em vídeos para plataformas online e televisão. Em 2017 criou o canal Vem com John no YouTube, onde fala sobre temas como saúde, bem-estar comportamento e viagens, gerencia a página Viajando com o John no Instagram, onde compartilha experiências de viagens pelo país e pelo mundo. Também organiza eventos para públicos direcionados, como a Mostra Design de Arquitetura, Design e Paisagismo. Ufa, quanta coisa, hein, João? Seja muito bem-vindo ao meu podcast! <risos> Tudo certo, Gui? Como é que você está? um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Uh, é
1: diferente, hein, quando a gente vai ouvindo, assim, alguém ler... O currículo, a apresentação da gente Falou aí em 20 anos de carreira, rapaz Parece que eu tô até meio velho demais Eu contei esses 20 anos desde o comecinho Quando eu comecei a fazer o primeiro estágio de jornalismo Que eu já considero que já começou ali a carreira Então por isso que deu 20 anos Mas é bacana ainda, até gosto de ver A gente vai relembrando né? tudo o que fez Tudo o que tá fazendo e tudo que ainda pode
0: fazer aí pela frente né? É um prazer estar aqui hoje com você eu tenho que agradecer, olha, eu sou um grande admirador do seu trabalho, e até a gente falou aqui antes de começar e dar início ao episódio, que eu falei assim, gente, mas caramba, o cara tá aqui do meu podcast, como assim, tá falando comigo, sempre te vi na televisão, então assim, eu sou um fã, admirador do seu trabalho, e tô muito feliz que você tá aqui pra trazer histórias, contar histórias, né, ainda mais agora que estamos... Seguindo todas as recomendações da OMS né? Estamos longe, queria poder agora poder te dar um abraço Estar né? tá junto contigo para bater esse papo Que legal, que bacana, é isso mesmo A
1: gente está num período como nunca a gente viveu né é, Muito diferente de tudo no Brasil Nunca se viveu nada nem parecido com isso Da né? gente ter que imaginar sim, comércio sim. fechado Shoppings fechados né? é, Tudo, não pode ir num restaurante Não poder ir no cinema Uh, todo mundo de máscara na rua então é um período muito diferente que está provocando muita reflexão né a gente acaba parando para pensar muito sobre o que está acontecendo sobre como a gente vinha vivendo a vida da gente antes disso tudo uh, em como que a gente está vivendo agora e o que, que vai ser daqui para frente né tudo muito incerto muita incerteza apesar da gente manter aí um otimismo né mas acho que a palavra é de muita incerteza com relação a tudo. enfim, tem que planejar, replanejar e reprogramar
0: né, as, as velas aí do barco para continuar tocando à frente, né? Nossa, com certeza, porque inclusive até no comecinho eu até imaginei que seria assim. Nossa, vai ficar um mês, 30 dias, a gente vai ficar parado, né? Tive vários shows cancelados e tudo mais, e a gente está aqui ainda, né? Nessa loucura. E a gente tem que manter a mente viva, né, cara?
1: Exatamente. Complicado demais, né? Bem o que você Complicado. falou. A quarentena vem sendo anunciada a cada 15 dias, né? Então a gente fica imaginando, ah, depois vai acabar, depois desses 15 dias. E não, não acaba. E, né, a previsão é que continua ainda por um, por um, por um tempo, né? Mas... É isso, temos que passar por isso para seguir adiante. O legal é que a gente tá, uh, a nossa geração tá entrando para a história, né? Igual o pessoal que viveu lá em 1929 quando quebrou a bolsa de valores de Nova York, uh, né? Nas guerras e tal, né? Na, na primeira guerra, na segunda guerra mundial, e a nossa geração tá igual, passando pelo mesmo. É uma guerra de um inimigo invisível, né? Em que a gente está aí. Enfrentando, né? Incrível de pensar isso, né? É muito o que a gente vai
0: contar pros os netos, né? Já passou? Não dá nem para acreditar, né? E, e dizem que as crianças que estão nascendo em meio a essa pandemia são a nossa esperança. Então eu espero que seja a nossa esperança, né? Sem dúvida. Que legal. Sem é, dúvida. Então. Parabéns já pela filha, hein? eu vi muito seu bom, post esses obrigado. dias aí uh, preparando o quartinho aí dela. Pois é, viria até pintor, João. Você acredita? Eu pintei o quarto <risos> todo dela. <risos> ah, muito bom, muito a bom. Parte. E claro. A gente tá longe, né? Você tá aí na sua casa, tô aqui em casa, a gente tá gravando esse episódio. Tô muito triste de não poder estar tá do seu lado aí, pô, olhar no seu olho aí, trocar uma ideia, bater um papo, te fazer as perguntinhas, dar uma tietagem, né? Porque eu também sou fã, né? De você. Então, mas a gente dá um jeito. A tecnologia tá, tá aí pra gente usufruir dela aqui, pra gente usar essa tecnologia a nosso favor e trazer a, a, os seus conhecimentos, porque, acima de tudo, conhecimento pra, aqui no, no podcast não pode faltar. Os seus conhecimentos, a sua trajetória, a sua carreira. Então eu estou muito feliz e honrado de ter a sua presença aqui, viu? Que bacana, eu que fico muito feliz também. A gente não pode
1: encontrar agora pessoalmente, mas depois aí. Depois que lançar aí o, o, o episódio aí e tal, a gente vai se encontrar, com certeza. Vamos tomar um café lá no, no Café Falado, lá na CCLI, ou
0: a gente vai se encontrar em algum lugar, com certeza. Ah, perfeito. Quem sabe não sai um episódio presencial dessa vez, né? E também, lá, né? também. Com certeza. Mandar um grande abraço ao meu, ao meu primo, Daniel Rodrigues. Com certeza. Ele, ele, assim, ele é um 20, assim, é um vinte, assim, acirrado. Ele eu ouve todos os episódios aqui. E eu sempre hum. falo dele, comento dele. Bom, bora dar início aos trabalhos aqui do episódio? Vamos lá, tô com você. Primeiro bloco, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, aqui é trabalho, meu filho. Nessa primeira parte do episódio, João, eu vou fazer algumas perguntinhas e a gente bate-papo a respeito da sua profissão, da sua carreira e tudo mais. Você vai contar tudo pra gente? Perfeito, vamos lá,
1: vou contar, vamos lá, faz a pergunta, rapaz, perguntar não ofende e eu vou aqui avaliando
0: suas perguntas, eu vou responder assim, vamos lá. Perguntinhas, essa aqui é bem clichê, viu, pode ficar tranquilo. Como foi que descobriu a sua paixão pelo jornalismo?
1: Foi assim, na verdade, o seguinte, imagina a minha, a minha realidade era assim, eu morava no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, né, uma cidade de 30 mil habitantes, vamos comparar com Tanabi, aqui pertinho de Rio Preto, que tem mais ou menos essa mesma população aí, e uh, na cidade pequena a gente uh, não tinha lá, Faculdade até tinha, sim, tem sim uma faculdade, tinha só que não tinha o curso que eu imaginava, que eu falei que eu queria fazer para os meus pais. Então tinha numa cidade próxima que chama Passo Fundo, já é uma cidade maior, até tem uma música lá tradicional no Rio Grande do Sul que fala sobre gaúcho de Passo Fundo e tal. Então é a cidade próxima uh, onde tem mais cursos lá seria uma possibilidade de eu estudar. Mas não foi lá também que eu fiquei, eu fui um pouquinho mais distante, fui mais para Serra Gaúcha em Caxias do Sul estudar. A minha escolha pelo jornalismo, na verdade, quando eu falei que eu queria fazer jornalismo, eu não sabia quase nada do que vinha a ser, do que vem a ser o jornalismo de fato, entendeu? Eu queria muito era na verdade aparecer na televisão. E não tenho vergonha de contar isso, uh, porque justamente foi o que me moveu. Eu queria aparecer, eu queria ser visto, e eu queria, sim, me tornar uh, conhecido e famoso. Por que não? Não era meu objetivo ser famoso. porque eu, A gente sabe que isso... E existe muito uma, uma, uma inversão de valores das pessoas. Acho que atualmente, sempre existiu. Tipo, ah, eu quero ser famoso. E famoso não é uma profissão. né A pessoa é famosa porque ela faz. E ela é conhecida, e ela é reconhecida... Pelo que ela faz e pelo que ela faz bem feito. Sim, sim. Mas ok Eu queria ser uh, conhecido e tal Então eu escolhi muito por ver o William Bonner Por exemplo, na televisão Apresentando o jornal Interpretando as notícias né? Porque tudo é uma interpretação né? Faz muito parte Isso do telejornalismo A gente tem que interpretar Você lê uma notícia triste uh, Triste, né? mais sério Você fala uma notícia Alegre, sorridente Então Faz parte do jogo né? Até mesmo aqui, a gente gravando um podcast, por exemplo Se eu for contar uma história triste Eu vou contar mais sério Se eu for contar algo bacana, eu vou contar sorrindo isso vai mudar o estilo da minha voz Isso tudo fez com que eu escolhesse Essa carreira E no final das contas Eu aprendendo, conhecendo E as coisas foram se desenhando E foram dando certo Eu acho que teve um pouco de, de, de sorte no meio da, da profissão ser certa para mim, né, por um bom período, uh, e foi indo bem, eu fui descobrindo uh, o, o, o desafio de querer uh, trazer notícias em primeira mão, querer contar, eu sempre gostei muito de contar as coisas, contar para as pessoas, contar uma novidade, até né, tipo, quando eu era criança me chamava um pouco de gravadorzinho era o apelido eu acho que eu, eu ouvia tudo e contava entendeu fica meio que como fofoqueiro né fica um pouco mas talvez é o, o jornalista tem também um pouco disso né a gente não consegue ouvir uma claro. coisa que é bacana e interessante não ficar sem contar para os outros então né no bom sentido claro uh, mas a gente tem que você tem que ter esse 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 feeling, né, ele vem com a pessoa Não adianta querer né, Você não é na faculdade Não é no, no curso que você aprende isso Isso está em você Você olhar para uma coisa e perceber Que aquilo pode render uma, uma notícia bacana Perceber isso na rua e tal Essas coisas Então uh, acho que foi muito assim Dessa forma Foi uma escolha meio que Não sabendo bem onde estava se metendo ah, talvez tivesse o pai e a mãe lá aconselhando vai fazer medicina, meu filho vai fazer direito, vai fazer algo mais tradicional que se tinha na cidade pequena, e eu com aquele sonho de morar num grande centro, de morar em São Paulo de morar no Rio de Janeiro, de trabalhar na Globo News, algo assim é, né? no canal de notícias 24 horas eu fiz essa escolha e acabei, acredito que chegando num, num ponto interessante e fechando um ciclo né? bacana
0: neste segmento aí e quem foi o seu maior incentivador nessa época assim você teve o apoio de sua família como é que foi isso para você
1: sim acredito que sim foi no, a, a minha entrada na faculdade foi num, num período bem complicado para minha família porque meu pai sempre teve uma empresa uma indústria de móveis e estofados e nessa época justamente no ano que eu precisei passar do ensino médio para a faculdade foi quando a empresa do meu pai fechou. Então, houve um problema financeiro, uma dificuldade nessa época, né, para poder fazer uma faculdade particular, como eu fiz, uh, mas a minha mãe muito me ajudou com... Ela ela era foi fotógrafa nesse período, ela tinha uma coluna social no jornal, eu ajudava ela a escrever um pouco dessa coluna social lá no Jornal da Cidade e... Ela trabalhou bastante com fotógrafa nesse período Fotógrafa de algumas formaturas, de eventos, de fotos de crianças, algo assim E a gente conseguiu ali, muito com o apoio dela, também do meu pai, claro, de uma parte Tios, algo assim, né, porque precisasse E eu consegui, então, sair, eu sempre quis sair daquela cidade pequena onde eu morava Eu saí daquela e fui para um centro maior, que é Caxias do Sul já uma cidade né, maior que Rio Preto... aí com seus 500, 600 mil habitantes... Então lá foi onde eu fiz a faculdade... E consegui... Então eles sim me incentivaram bastante... Uh, acompanhavam tudo... Vibravam com as coisas... E eu na faculdade sempre muito ansioso... Logo para aparecer na frente da câmera... Porque era o que eu queria... Era apresentar... Era aparecer... E era ser apresentador em específico... Eu não queria ser repórter na rua eu nunca, nunca gostei muito dessa de rua, assim, que é bem aquele jornalista raiz, né, por isso que eu te digo que a escolha foi meio diferente do que outro, existe muito, eu posso classificar, que tem muito jornalista romântico, apaixonado pela carreira, aquela pessoa que quer mudar o mundo e tal, né, acho que tem muito disso no, no, no antigo jornalismo, uh, e muitas pessoas mantêm esses valores, eu sempre quis muito bem uh, Estar bem para apresentar bem E passar a emoção, as informações Com aquilo que eu sabia fazer né E interno, dentro, editando, apresentando E as pessoas que gostam de, de ser repórteres Têm seu mercado, sua área né uh, Mas foi isso Acho que eles me incentivaram bastante, sim Toda a família, todo mundo é, Foi um momento difícil Mas que a gente conseguiu aí é, vencei e dar início lá O concurso que precisava E, e fazê-lo naquele momento
0: E a sua carreira é brilhante, né? Olha o que você se tornou hoje, né, João? E ter o apoio da sua família foi essencial Para para suas escolhas E para você também administrar esse dom Porque o jornalismo é um dom, viu? Porque eu sempre imaginei assim Nossa, um dia eu quero fazer jornalismo E eu sou <risos> apaixonado por esportes, né? eu queria ser jornalista uhum. esportivo aquele repórter de campo sabe que vai lá entrevistar jogador que não sei o que sempre também tenho, tive essa ideia de querer aparecer né claro que no começo eu queria ser jogador de futebol já viu que não deu certo né virei cantor né e queria ser jornalista mas o jornalismo não deu certo e aí quando surgiu a ideia do podcast meio que tá meio que me levando para os caminhos de jornalismo de bate-papo de entrevistas mas claro que muito longe de, de ser um grande jornalista mas posso ser um cara que vai ser um entrevistador mediador de um, de um podcast vai tranquilo mas é uma profissão belíssima e, claro, não conseguir ser jornalista esportivo e realizar esse sonho de, de entrevistar os jogadores, principais jogadores, né? porque a gente vê na televisão, né? E o moleque uhum. também queria ser jogador e acabou não dando muito certo. Mas isso é muito legal. E, e ouvir as suas histórias, João, isso vai incentivar muita gente que está dando início à né? carreira no jornalismo. Sem dúvida, Gui.
1: A profissão em si é muito interessante. O que, que eu acredito? O jornalismo que eu fiz... Lá uh, eu me formei foi em 2006, né? Eu comecei a faculdade em 2001 e demorei mais tempo para fazer, porque eu fazia menos disciplinas, então eu demorei um pouco a mais. Então eu me formei lá em 2006, 2007 eu já estava trabalhando lá na afiliada Globo, lá no sul do, do país. O jornalismo daquele período Ele é totalmente diferente do de hoje. E eu acho que ainda falta ao jornalismo, ainda precisa. O jornalismo ainda tem que passar por uma reinvenção total. Porque tudo mudou né, nesses anos. Tudo, tudo de uma forma incrível. Hoje a gente tem a Globo, a concor o concorrente principal, né, ou um dos principais da Globo, por exemplo, que sempre foi a principal emissora de TV no Brasil, não é, é SBT, Record ou Band. Não é. O concorrente é o Instagram, é... Uh, o Facebook, é o YouTube, é o Netflix, entendeu? Então, a, a forma de concorrência mudou totalmente, o que não se imaginava, né? Lá no, na, na época em que eu estava uh, entrando na televisão, uh, né? o que, que se tinha? Se tinha, claro, já os sites, né? o G1, lá no Sul, chama Clique RBS, chamava na época, agora acredito que não é mais, não é mais, com certeza, é G1RS, acredito. Tinha-se as notícias no site, mas a gente não tinha tanto hábito de ver, né? Você não tinha tanto hábito de entrar. Lembra quando a Lilian Vitfibe saiu Lilia da televisão para ir sim. fazer notícias no Terra? Lembra disso, Lembro. Lee? Lembro, lembro disso. Ela apresentava uh, o Jornal da Globo. Ela sumiu, ela sumiu, ela desapareceu. Naquela época as pessoas não estavam procurando notícias pela internet, Entendeu? Ela tinha uma super carreira como âncora né, de outras emissoras e da Globo E ela some da televisão e ela fica sumida Porque ela não, não apareceu mais Aliás, hoje também né, até fiquei curioso Agora eu vou pesquisar depois para saber onde anda a Lilian Vitfib Que fez muito parte da nossa, da nossa uh, vida né? A da gente nossa acompanhava Da
0: infância, quando era criança, Isso. chegava à noite, era hora de dormir A gente tava assistindo o Jornal da Globo e era a Lilian Vitfib Ai, que Exatamente.
1: Então, então, tudo mudou de lá pra cá. Hoje eu não preciso mais esperar pelas 8 e meia da noite pra ver as notícias no Jornal Nacional, né? Ou eu vou ligar na Globo News, que eu gosto de ver, por exemplo, 6 da tarde, um super resumo ali de notícias, ou eu vou simplesmente pegar o meu celular agora e eu vou olhar aqui o site que eu quiser, a Globo, a CNN, o UOL, onde eu quiser ver, Estadão, Folha, né? e vou ver na internet. Então mudou totalmente o fazer jornalístico, totalmente, né? Eu acho que eu acredito que do que eu conheço, do que eu acompanho um pouco das das faculdades da academia, né, que, que formam os jornalistas, que uh, ainda tem que muito se evoluir para formar esses novos profissionais, né, do jornalismo. E acho que é uma revolução total né? Em muitas áreas né? Em várias a gente viu Tudo mudar nos últimos anos A gente viu surgir Uber A gente viu surgir o de hospedagem né? Por exemplo que agora me fugiu Aqui o Airbnb né? E coisas que não se imaginava Tudo num mundo digital né? De repente redes de hotéis Que são presenciais São físicas E aí vem o Airbnb Que não tem um hotel construído mas que tem a maior rede de hospedagem do mundo, né? Sem ele ter uma coisa, um lugar construído, as pessoas se colocam lá à disposição. Então, tudo muda de uma forma incrível e no jornalismo também é assim, né? Aí também sempre muito se falou em jornalismo, a gente ouvia, eu, por exemplo, sempre que surge um outro veículo, fala-se que o outro vai acabar. Então, quando surgiu a televisão, lá na década de 50, falou-se que o rádio acabaria, né? que era o principal. E não, não acabou o rádio, o rádio se manteve uh, A televisão, aí vem a internet Então fala-se que vai a televisão cada vez menos Mas também não, né ela se mantém, ela coloca on demand Ela coloca pra gente assistir quando quer né Você vê hoje um programa, eu começo a ver ele Se eu não, não comecei a ver do início, eu pauso ali onde eu tô Na minha TV, acabo aqui e começo a ver do início E vou vendo onde eu, quando eu posso Aí a gente tem tudo no, no play, né? Tudo no Globoplay, tudo para a gente poder acompanhar aí quando quer, quando pode ver, porque não é mais no horário que passa. É no horário que a pessoa pode ver e que ela deseja ver. E ah, justamente o que a gente está fazendo agora, gravando um podcast, isso é rádio. Né? Isso é o rádio. Então você vê como essa coisa de apenas ouvir voltou, e acredito que voltou com muita força. Porque a gente não, não as pessoas não estão mais conseguindo parar na frente da televisão para ver o jornal inteiro. E esse podcast é que a pessoa pode estar tá ouvindo hoje, assim, indo para o trabalho, fazendo uma viagem, uh, né, ou se movimentando, fazendo outras coisas dentro de casa. Na academia, tomando então, ele... uma
0: louça. No meu caso, eu lavo louça e escuto podcast. Viu?
1: <risos> também, justamente. Então ele ganhou uh, né, força por causa disso. E também, aí, de novo, né, o que se falava lá em 1950 que o rádio ia acabar. E ele está de volta agora repaginado com outra roupagem na versão de podcast. E tem não deixa de que... ser uma, uma conversa
0: de, né, de rádio, né? De rádio. E tem pessoas que ainda não falam muito né, que o podcast ele, ele surgiu agora, mas é uma coisa muito antiga o podcast. Ele é desde, assim, antigo, digamos assim, desde 2004, né? É, a forma on-demand, como você citou, né? E, e ainda falam, assim criticam muito a rádio falo, não, agora a rádio acabou porque a tecnologia, com podcast eu acredito que os dois podem andar lado a lado viu é, não, não acabou de forma alguma eu, por exemplo,
1: pra você ter uma ideia eu fico uh, trabalhando no escritório e tal, e ouço rádio o dia todo eu ouço pela internet eu não ouço, uh, por exemplo uma rádio, não ouço rádios locais aqui, porque eu, eu não prefiro uma programação, ela é tem, tem local, o que eu gosto de ouvir muito é a Antena 1, nesse estilo de música então, eu coloco e ouço pelo iPad ali o dia todo, fica ligado a rádio. Eu não, não gosto de ficar no silêncio total, sem uma música. E também não gosto de ficar escolhendo uma playlist para pôr, porque aí eu fico, parece que, mais preocupado com o que vai vir de música ali. Então, eu deixo a rádio, vem a programação dela lá normal que ela tem. Então, eu, por exemplo, sou um ouvinte de rádio. Em muitos lugares que a gente chega, né, recepção, sala de espera de médico e tal, tá uma rádio ligada. E a gente está acompanhando Então não acaba não O que eu acredito que que pode sim acabar né uh, Que está cada vez mais Sendo direcionado para o online É o jornal impresso né Esse sim Enfrenta um, um, um período muito grande O segmento todo de mídia Enfrenta hoje Uma crise muito grande Todo mundo enfrenta Mas desde antes Na parte de televisão Uh, né esse mercado publicitário enfrenta uma dificuldade muito grande por quê? Justamente pela concorrência que eu te falei que não existia e que existe hoje em dia muitas empresas estão optando por investir muito mais da sua verba no online do que no meio de comunicação de massa, por exemplo, que é a televisão então a gente vê uh, o, o budget das empresas uh, muitas uh, uh, Primeiramente as agências, as grandes agências aí, né, tudo era direcionado: televisão, rádio, jornal, outdoor. E há, desde um, alguns anos para cá, já há alguns anos, né, a gente fala aí já há mais de 10 anos, que a verba publicitária começou a mudar de mãos. Começou a ir para o YouTube, começou a ir para outros uh, canais, né, para o Instagram, para Facebook, e lá a pessoa consegue programar, direcionar para onde que ela quer colocar a sua mídia. Né? Então, ela escolhe a cidade, o perfil de público, a idade, uh, o perfil de, de renda mensal dessa pessoa. Então, ela atinge muito mais direcionadamente quem ela quer com uma verba muito menor do que na televisão, por exemplo. Entendeu? Então, e na televisão você se comunica com uma massa completa. Você falou aí, o jornal era exibido, é exibido ainda para em torno de 2 milhões de habitantes né, na, na região toda. Então, quem está que assistindo? Uh, o estudante, a dona de casa, o médico, a enfermeira, o arquiteto, todos. É, é super, né, é, é, é macro o público. Já se eu coloco no online, eu direciono mais. Então, a verba mudou muito de mãos e isso tudo provoca aí a reinvenção que o jornalismo e que a mídia toda tem que passar aí nos últimos anos,
0: né? E, e a arte do jornalismo, ela, ela é belíssima, porque, eu é, imaginando, a gente falou aqui no começo do episódio, né? Só pra, você apresentava o, o jornal, né? Primeira edição do, do Tem Notícias, para mais de 2 milhões de pessoas. Como é que é isso, isso, entrar exatamente. na casa das pessoas? E aí? Você, você entrou na minha casa muitas vezes, viu? <risos> é, com
1: certeza. Como que funciona? Uh, uh, essa experiência do jornal aqui em Rio Preto, de apresentar o Tem Notícias... Foi muito bacana, muito gratificante. Uh, ela aconteceu uh, após a minha primeira decepção com o jornalismo. E tenho que contar aqui que essas decepções existem. Uh, por quê? Eu, quando a minha carreira começou em rádio, então eu trabalhei no rádio AM, tudo que tinha no AM migrou para FM. Ah, Acho que é isso. Tá? Mas enfim, rádio AM era bem uma rádio de, de conversa como a gente está conversando agora aqui, de notícias, né? Uh, então, assim, eu trabalhei, comecei minha carreira numa rádio AM, lá de Caxias do Sul, Rádio Caxias, foi uma época muito importante, a qual eu devo toda a minha formação, foi na rádio que eu aprendi a apurar notícias, a sair para a rua, a conversar com as pessoas, a vencer a minha timidez, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, uh, vencer não, administrar ela, porque até hoje ainda eu sou muito tímido e fico ainda sem jeito, quando vou conversar, quando vou falar alguma coisa assim. Mas, então, foi muito na rádio que eu aprendi. Paralelo à faculdade, ao embasamento teórico da faculdade, a, a prática do dia a dia na rádio foi fundamental e foi muito importante. Uh, depois da rádio, como eu falei, meu sonho era televisão. Então, eu consegui me formar, no que eu concluí o curso e consegui o diploma de jornalista eu consegui ingressar na RBS TV, que é a afiliada da Rede Globo lá no Sul. E aí eu fui de Caxias do Sul para Pelotas, uma cidade bem ao sul do Rio Grande do Sul, até voltei lá no passado ainda de novo, de férias, passei uns dias lá voltando do Uruguai, porque fica bem na fronteira com o Uruguai, é próximo à fronteira, fica uma hora do Uruguai, por exemplo, Pelotas, e é uma cidade muito querida, muito simpática, tenho muitos amigos lá, Trabalhei lá por três anos e só que eu via muita dificuldade em avançar naquela função que eu desempenhava. Lá naquela cidade eu estava distante, longe da minha família e tal. Achava que eu não tinha condições de trabalho tão uh, interessantes quanto eu gostaria. E naquele momento, em 2010, após três anos de trabalho lá, eu pedi demissão. Decidi, eu avaliando comigo... Uh, que não compensava mais Fiz uma lista de motivos né Desde o sonho da televisão Até a primeira decepção Que eu tive né Com relação ao dia a dia Que a gente vai conhecendo E decidi naquele momento que eu não deveria continuar lá E que eu poderia tentar outra Outro viés do jornalismo Por exemplo, assessoria de imprensa Algo nesse sentido De Pelotas eu saí, pedi minha demissão E fui para Florianópolis Onde minha irmã morava e eu fiquei em Florianópolis um período muito curto, acho que um mês e pouco, um mês e meio. Nesse tempinho longe da televisão, eu já descobri que eu não tinha ainda matado não minha vontade de trabalhar na televisão. Eu ainda tinha muito sonho de chegar a trabalhar né, num canal de notícias 24 horas ou de querer trabalhar aqui no estado de São Paulo, que tem um mercado diferente do que lá no sul. Então comecei a enviar uns currículos, mandei para o Paraná um currículo por exemplo, que já era outro mercado também, que eu imaginava, Curitiba, e de lá, do Paraná, acabou que, pelas mãos aí do destino, veio parar nas mãos aqui do uh, da direção da TV tem e foi por intermédio disso que eu fui a Sorocaba, fiz um teste, gravei um piloto apresentando o jornal e fui escolhido para apresentar o jornal aqui em Rio Preto. Na época, o antigo apresentador tinha saído, tinha pedido demissão também, assim como eu fiz lá no Sul. Uh, tinha saído, então, por vontade própria. Então, foi nesse momento, lá em, em 2010, que eu chego aqui. Né? Após fazer esse piloto, fui aprovado para ser o apresentador aqui, de Rio Preto. E nessa função, fiquei por sete anos. Que foi, até então, até onde eu sei, o maior período de um jornalista à frente dessa bancada aqui na cidade. Tá? Uh, acredito que está em vias aí De chegar-se a esse período Mas enfim, o que eu quero dizer É que sete anos uh, Num jornal como esse De notícias diárias uh, De você ficar 30, 40 minutos Hoje até um período maior Eu acho 50 minutos no ar uh, É muito corrido para fazer isso Todos os dias em televisão Muito, com uma equipe Cada vez mais uh, restrita Menor Né, uh, é muito, é muito puxado É, muito, é, é, uma, é uma luta diária Cara, Tanto que a gente tinha um apelido assim. é, O tem Notícias Chama TN, né, seria a sigla E a gente chamava Carinhosamente TI Porque era tudo improviso Então tem que ter muito improviso No, no dia a dia de apresentação desse jornal né, E de querer buscar notícia ao vivo né, O tempo todo Cada Sim. vez mais Hoje a televisão toda tem que ser ao vivo né, tem que ser, a pessoa não quer ficar vendo muita matéria gravada não ela quer o que está no ar, o que está acontecendo naquele momento e isso é um grande desafio, se fazer isso no interior do, do país como a gente está aqui, né, mesmo estando num estado como São Paulo que é totalmente diferente do restante do Brasil né, aqui a gente fala de, de um país de primeiro mundo dentro do Brasil mas é um desafio, mas foi muito gostoso muito bacana de, de fazer, de viver essa experiência. Foram anos muito uh, gostosos à frente desse jornal, de muita adrenalina, de muita, Tô ao vivo mesmo, de muita correria, de muito estresse também. E... Mas foi muito bacana, um ciclo uh, que se fechou para mim num período depois
0: de sete anos, mas o balanço dele todo é como muito, muito positivo. Ah, isso é muito bom. E aproveitando o que você estava comentando, como é que funcionava esse processo criativo de cada programa, de cada edição do Jornal do Tem? Funciona assim,
1: tudo parte na, na, na televisão e nos outros veículos também de uma... das ideias, né? É feito sempre uma reunião de pauta, se chama reunião de pauta, então naquele momento de encontro ali dos editores, dos produtores, dos repórteres, da da chefia, né, que comanda o setor do jornalismo. Cada pessoa expõe suas ideias. Olha, eu percebi que no meu bairro a padaria tal está uh, distribuindo máscara junto com o pão. O outro fala, olha, no meu no, em tal lugar eu vi que está cheio de buracos a rua. Está cada vez se falando em pautas bem locais, né? Uh, cada vez mais está cheio, dominou de buraco a rua. Né? em então, tal outro lugar vai ter um protesto amanhã vai ter não sei o que então cada um naquele momento daquela reunião naquele brainstorm cada um fala suas ideias de possíveis reportagens para o dia seguinte e a partir daquilo é pautado olha, vamos fazer então isso a gente vai fazer isso a gente vai cobrir isso a gente vai mandar um repórter isso vai mandar um cinegrafista isso vale, não vale ali naquele momento você avalia o que, que vale, o que, que não vale pelos critérios de interesse público, né, do que, que impacta mais pessoas e tal. E, a partir disso, uh, é feita uma seleção e então se define o que, que vai ser notícia no dia seguinte, tá? o que, que vai ser planejado. Né? Isso são as pautas que são planejadas, são previstas, porque todo dia tem que chegar na televisão e tem que ter alguma coisa para fazer. Não pode apenas ficar esperando pelo incêndio, pelo acidente de trânsito pelo que são os factuais que a gente chama. Então tem que ter as pautas previstas e fora isso vai ter as notícias do dia, né? O avião que cai, o ministro que fala besteira, é, o né uma notícia de última hora, um acidente, geralmente notícias mais assim mais é, tristes, né? Chatas, né? Coisas assim que, que comovem as pessoas são as pautas mais factuais do dia, né? A notícia do dia. E sempre, claro, é isso que vai abrir um jornal, né? Sempre a capa, a primeira, o primeiro bloco, a primeira página, é o que é a notícia do dia, é o que é mais recente, mais quente do momento, né? Isso sempre é o que abre. Então é assim, dessa forma que é feito, que é programado um jornal. E aí, no dia, a gente começa, começava a edição, sempre logo cedo, né? Primeiro tinha um primeiro jornal da manhã, eh, que chama Bom Dia Cidade, que ainda tem até hoje também. E colocava esse jornal no ar, depois em seguida já começava o processo de edição, de planejamento no dia seguinte. Então aquele momento em que você me via, por exemplo, na televisão ao meio-dia, aquilo é só a cereja do bolo. O João estava trabalhando lá desde as seis horas da manhã, que era o horário que eu entrava. Então eu entrava às seis da manhã... Fazia esse primeiro jornal da manhã, eu coordenava ele como editor-chefe nos bastidores, outra pessoa apresentava e depois uh, seguia amanhã manhã editando outro jornal e no final do, do turno você apresenta o jornal e depois encerrou o dia e finalizou o dia de trabalho. Mas aquele momento do, de entrar no ar é o,
0: realmente é o finalzinho, é o final do processo e que a pessoa vê no ar. Que... Todo mundo já quer ver você ali sorrindo e bem, mas ninguém imagina o que você passou durante a parte da manhã, trabalhando todo esse fazendo esse processo de, criativo, né? E às vezes, pô, imagina o estresse do dia a dia, até os seus problemas às vezes de casa, até chegar no trabalho, aquela loucura, e você tinha que estar ali perfeito. Então pra gente, nada aconteceu, tá tudo certo. Você recebeu as notícias, vai passar pra gente, a gente vai assistir você ali e tal... E A gente nem imagina quanta coisa tem por trás, né? Exatamente, tem muita coisa. São muitas
1: pessoas envolvidas, né? Para você ter, por exemplo, os dois apresentadores que estão na, na frente ali da, da bancada, né? que agora no caso é um só, um apresentador só, né? Uh, tem muita gente por trás das câmeras, muita. A equipe aqui local, na época ali, chegava a em torno de umas 40 pessoas, né? De tudo, e então tem muita gente sempre por trás participando desse processo todo e justamente isso como você falou todos os dias tem que estar tá lá apresentando né? e tem que estar bem né? o telespectador não quer saber se você teve um dia ruim ou se dormiu mal ou se né, não foi bom, se aquele dia foi muito corrido tem que estar no ar, tem horário para começar, tem um relógio lá, tem uma uma regressiva que vai passando uh, durante a manhã toda, Lá quando logo que passa o primeiro jornal, então eles já o pessoal atualiza lá na técnica essa regressiva. Então lá aparece, faltam três horas, faltam duas e quarenta faltam duas horas, falta uma hora. E assim era o nossa a nossa manhã, entendeu? Era contando esse regressivo. É um funil, é uma ampulheta... Onde a areia vai passando... E você tem que estar com tudo pronto... Não existe a possibilidade de não estar pronto... Não existe a possibilidade de não ir ao ar... Tem que ir ao ar... Entendeu? Então... Não existe o um não... Por isso que a gente diz muito que... Para televisão e para o jornalismo... Não existe não como resposta... Tem que ser sim... Porque tem que acontecer... Né? Chega o um momento que tem que acontecer... E cada vez mais hoje o jornalismo está cada vez mais informal as pessoas estão com o celular na mão, estão lendo, estão olhando, notícia de última hora e tal, né? Então, de fato, é assim. E é isso, é, é, é um desafio muito grande, é muito corrido, não se tem muita, uh, muito tempo, não, para ficar, por exemplo, numa conversa, num bate-papo longo aqui, assim como eu tô com você, de manhã, jamais, em hipótese alguma, tudo é muito rápido, é muito uh, dinâmico, em alguns momentos você até fica nervoso, né? acaba uh, sendo meio ríspido com alguém, com alguma pessoa, porque está naquele deadline, que se chama, né? tem o deadline também, que é a, a, a hora do fechamento, né? onde você tem que decidir o que vai e o que não vai, porque chega um momento que o dá tempo ou não dá, né? da matéria chegar à rua, ser editada e ser veiculada. E melhor do que uma matéria muito bem elaborada, é uma matéria que vai ao ar. Né, que leva a notícia ao ar. Então tem tudo isso. É esse o, os bastidores
0: de produção tem muito disso. Em todos esses anos trabalhando como jornalista, qual dos programas ou entrevistas que você já realizou foi a mais marcante, João?
1: Ah, teve muitas
0: entrevistas,
1: Gui. É difícil, muitas. Né? Assim, sempre hora, na, né? no, calma no,
0: calma no início. É muito difícil né, classificar uma só. né? Qual das entrevistas, ou no caso dos programas, né, falar de um só, aí é, fica difícil, né? Eu não diria
1: muito. Acho que dá para a gente uh, classificar por segmentos. né? Uhum. Eu acho que tem entrevistas emocionantes, por exemplo, de uma mãe que perdeu o filho, de algo assim, né, que é um momento muito delicado, mas que muitas vezes a pessoa aceita falar e quer falar com muita dor e isso transparece e passa para gente e para quem assiste tem entrevistas com políticos por exemplo candidatos a prefeito né toda, todo todo o período de eleição e de início de mandato a gente fazia eram entrevistas bem tensas porque né tinha que tem que ir na ferida né desse cara tem que ir no que é problema tem que falar desses assuntos não tá lá para jogar confete tá lá para fazer uma avaliação né uma avaliação séria e também entrevistas com artistas, foram bem bacanas também. Atores, quando vinham à cidade para apresentar peças, eu conversei com a Renata Sorrá no estúdio, né aquela famosa da Nazaré, né Nazaré Tedesco. Sim, sim. Foi uma entrevista bacana. A Daniele Vinic, a Regiane Alves também, que é aqui da, da região, né? uma atriz daqui. O Leopoldo Pacheco, junto com ela... Teve alguns atores, músicos também, bem interessantes, foi foi bem bacana, um período bem legal. Cada uma tem suas características e tal, mas de forma geral a gente vai conduzindo. Uh, era, engra é, não engraçado, vou te dizer, diferente de ver, claro, uma pessoa quando chega para uma entrevista, no estúdio em especial, porque ela não está habituada àquele ambiente, né? Há muitas luzes, microfone, as câmeras, isso intimida a pessoa, então elas ficavam geralmente bem constrangidas e a gente ajudava né a deixar um pouco à vontade se é que se pode ficar à vontade porque eu imagino eu imagina eu ou você aí indo para uma cirurgia num hospital claro que a gente vai ficar muito tenso né muito nervoso não é algo que a gente faz todo dia de forma alguma então você fica muito nervoso o ambiente é frio né um lugar né uma sala de cirurgia para um ambiente né frio muito né luz e tal e da mesma forma eu comparo com o estúdio Acho que é muito parecido Não tem como ser muito Deixar a pessoa muito
0: à vontade Mas tem que fazer o máximo para que isso possa ser feito Bom demais, João E me conta uma coisa aqui Em relação à sua atuação hoje Como mestre de cerimônias e apresentador, né? Como é que surgiu essa ideia de você criar um canal... Vem com o John no YouTube... No Instagram, né? É, trazendo as suas experiências de viagens pelo mundo... Como é que tá sendo isso para você? Então, tá sendo muito bacana... É um outro momento, né? Eu,
1: eu, no momento que eu saí da televisão aqui... Após os sete anos... Eu optei por não continuar mais na televisão... Eu imaginei que eu não queria mais aquilo... Eu queria continuar morando, por exemplo, em Rio Preto... Que é onde eu estou hoje... Gostei muito da cidade, gosto muito daqui Então eu quis continuar por aqui E nesse momento eu precisava decidir No que eu saí da televisão Eu recebi algumas propostas Para continuar Até mesmo em afiliadas da Globo Uma delas, por exemplo Foi em Manaus né Me mudaria totalmente De, de, de local né Para fazer o que eu fazia aqui E eu não quis Eu preferi ficar aqui E continuar minha vida por aqui, aproveitando o que eu era até aquele momento. Uma pessoa conhecida, de sete anos, aparecendo na casa das pessoas e que eu pudesse manter essa relação de outra forma. Então aí surgiu a ideia do canal no YouTube, a gente criou o canal e eu quis fazer com ele, desde o início, sempre uma produção bem diferenciada, muito bem acabada, como uma produtora, com toda uma edição. O que uh, exigiu, claro, um, quando você tem uma estrutura dessa, você tem um custo também elevado então eu trabalhei com ele, assim, um período mais ou menos de um ano, e depois a gente acabou parando um pouco, ele estava tá em um pause a ser retomado. Teve alguns vídeos bem interessantes que a gente fez, tanto aqui falando de saúde, alimentação saudável, de rotinas saudáveis, de meditação, de yoga, e os vídeos de viagem que eu gostei muito, onde eu vou com o um celular, com uma câmera, com uma GoPro, gravo e depois é editado esse material. Esses eu gostei muito de preparar, eu gosto muito de produzir esse tipo de conteúdo. E por causa disso também que eu criei o um Instagram específico de viagens, onde eu falo de viagem, que é o Viajando com John. Convidar o pessoal para seguir, inclusive, isso, arroba, é isso viajando, arroba viajando com John. Nesse eu apresento fotos minhas de viagens, eu gosto muito de fotografia. Né? Sou um fotógrafo e amador, gosto muito disso... Então, eu, lá tem basicamente fotos que eu faço... E eu falo um pouco sobre os destinos, os lugares que eu passei... E tenho planos ainda de visitar muitos lugares... Quero retomar o canal com esses programas justamente de viagens... O canal está com o meu nome, ele tem Vem Com John, mas está no YouTube, meu nome também a pessoa encontra. É, estão lá, os vídeos são muito visualizados, os de viagens principalmente, e eu gosto muito de fazer isso hoje, de produzir esse tipo de conteúdo. Eu acho que justamente isso é, define muito o novo jornalismo. A pessoa não precisa mais muito de uma emissora de televisão, de algo assim para poder fazer e mostrar o seu trabalho. Hoje em dia nós temos muitas plataformas, e muito um, um assunto direcionado, o público quer buscar o que está direcionado aquilo, então ele se você trabalhar num nicho específico né, você pode ter uh,
0: o objetivo alcançado aí ao trabalhar com isso, algo mais segmentado Ô João, eu estava dando uma olhadinha aqui uma espiadinha no seu Instagram enquanto você comentava do Viajando com o John né? inclusive para a galera que quiser seguir e conhecer um pouquinho mais ó, arroba Viajando com John no Instagram, tudo junto né João? Tudo junto, todo juntinho, viajando com o John. <risos> Ó, é,
1: nesse esse Instagram eu gosto muito dele, eu acho que hoje ele é um projeto que eu trato com muito carinho. Tanto o, o Instagram como o canal, a parte de viagens que eu quero retomar após essa pandemia toda e um ano totalmente atípico né? e de muito, muito prejudicial para a parte do turismo. Se né? tem um setor que foi duramente atingido, foi o turismo, por exemplo, para a gente pensar em viajar para fora do país, acredita-se que só fim do ano ou o ano que vem, de novo, né? de ir para a Europa, Estados Unidos, algo assim, é fim do ano ou ano que vem, então ele foi duramente atingido, né? No Viajando com John, a gente já foi para alguns destinos muito bacanas, por exemplo, eu estou dando uma olhada aqui também no feed para me lembrar, eu gosto muito de lugares pertinho da gente, por exemplo, com Buenos Aires Uruguai, agora eu estou fazendo um especial do Uruguai porque a gente está nessa época que não vai poder viajar tão cedo, e eu tava olhando aqui minhas fotos, o acervo que eu tenho, eu digo, gente, eu não posso deixar tudo isso parado e o Instagram sem postagens, né, então eu vou pegar e vou fazer um especial de alguns destinos e vou focar nisso então a gente está agora no especial Uruguai que é um país próximo né? que não é tão caro de visitar após a pandemia e dá para você planejar uma viagem para novembro, pro final do ano, algo assim. Então a gente está falando bastante ali sobre Punta del Este, sobre Punta Balena, ba que é onde fica Casa Pueblo, vai ter depois a fronteira do Brasil com o Uruguai ali no Chuí, né, onde eu passei, a gente fez de carro esse trecho ali, foi muito bacana. E no Viajando com o John tem outras partes, Londres, Paris, Itália, foi uma viagem muito bacana. Uh, Holanda, Amsterdã e lugares assim e sempre eu gosto de colocar as características né, das viagens acho que tem muito quando a gente viaja tem cores, sabores sensações, experiências né? então todo lugar que a gente chega tem uma bebida específica um prato típico isso é muito fascinante eu gosto muito disso eu gosto muito de acompanhar programas de viagem e eu quero poder crescer com esse tipo de material aqui, produzindo mais conteúdo com relação a isso é um, um sonho e um objetivo meu de poder ter cada vez mais claro que você sabe que tudo tem muita dificuldade né, com relação a patrocínio a você viabilizar os projetos que a gente tem, mas eu acho que tem que seguir e não desistir deles, né? Eu até estava contando aqui o número de países já visitados, ó a gente tem pelo menos aqui uns 12 países, algo assim, ao longo aí dos últimos anos. E eu quero ampliar muito esse esse portfólio aqui. E essas fotos que eu faço é com muito carinho, eu gosto muito de fotografar. acho que retrata bem o momento e quando eu olho cada uma delas, eu relembro o momento e tal. É muito bacana. É
0: realmente viajando junto com você, né? Nessas fotos aqui, nos conteúdos que você traz no Instagram... Viajando com o John, né?
1: Exatamente, é muito legal. Eu gosto muito disso, de, de poder compartilhar essas experiências. Eu acho que é difícil ver alguém falar que não gosta de viagem, que não gosta de acompanhar destinos. A minha mãe, por exemplo, lá no Sul, fala que viaja pela televisão, com os programas, com o Globo Repórter, que ela gosta de assistir, enfim, né? Então tem muita gente que viaja sem sair de casa, que acompanha as coisas dessa forma, então isso é muito legal é muito bacana tem destinos incríveis e eu sou um defensor de que de, de a gente viaje muito porque tem muito além do portão da nossa casa da nossa cidade para conhecer primeiro no Brasil em destinos incríveis né por exemplo o sul do Brasil é um lugar fascinante uh, que parece que não é uh, é muito diferente do, do que a gente tem no resto do Brasil né ele é muito diferente, muito característico. Aí Minas é um estado que eu sou apaixonado por visitar. O interior de São Paulo tem lugares incríveis. Uh, Minas é, é fascinante. Eu, eu tive agora recentemente, ano passado, em Ouro Preto, uh, no Instituto Inhotim, que fica ali onde, onde, caiu a, onde, onde rompeu a barragem. Uh, é incrível e aquele lugar não foi atingido e nem poderia. É um lugar incrível de paisagismo o Inhotim, Belo Horizonte é incrível, né, com toda a arquitetura modernista, né, todo o berço ali de, de Niemeyer, então é muito legal, tanto viajar pelo Brasil como fora do Brasil, aí você fica louco de querer ir para tantos lugares, eu acho que é um, é um investimento muito legal, muito bacana. E o Nordeste, você já foi o Nordeste já, João? Não, Nordeste eu ainda não fui, Gui, não conheço o Nordeste, é uma das metas de viagem, eu gostaria de ir esse ano eu gostaria já de ter ido mas não, não foi possível aí por causa da, da pandemia toda mas eu, eu programo é que sempre quando eu penso em praia ou algo assim eu acabo indo para Florianópolis para praias do sul, então acabei indo lá, mas é um lugar que eu estou em débito, que eu quero conhecer mais do Brasil, dessa parte Recife, Fortaleza, Salvador as praias, Trancoso Fernando de Noronha Quero muito conhecer, eu não conheço ainda essa parte, eu acabei viajando mais, querendo ir mais para fora do país. Então, fui bem sul, interior de São Paulo, Minas, essas, essas partes assim, não fui muito para lá, mas quero ir também, quero conhecer sim, sem dúvida. A, aliás, é, um, é uma das, das campanhas né, de agências de viagem que quando retomar após a pandemia, que a gente volte valorizando justamente o turismo nacional porque o país vai estar em dificuldade, né, numa crise profunda, né, que, que vem por aí e já está, né, e isso tende a se acentuar. Então, justamente acho que o que é muito legal é que a gente possa valorizar esse turismo nacional, né.
0: Você já já teve no Nordeste, já conhece, né? Eu, eu morei eu passei minha adolescência inteira na cidade de Salvador, na Bahia. Que legal. muita propriedade, não, de verdade, muita propriedade aqui viajando com guia agora <risos> pra Bahia, não, brincadeira mas Salvador é uma cidade belíssima e você vai amar vai amar a arquitetura, o design da cidade, você vai se deliciar, Salvador, além da culinária, olha os lugares os passeios, são muito interessantes, o litoral norte da Bahia Camaçari, pra você conhecer Guarajuba, uhum. nossa todos os finais de semana a gente ia pra Guarajuba a família, a gente ia pra lá eu tenho os parentes ainda, tem minha tia, meu primo, que mora em Salvador. Então, assim, eu tenho muito, muito da, da musicalidade baiana também, porque quando eu voltei para Rio Preto, né? Eu queria Sim. seguir o caminho do Axé mesmo, a música baiana, inclusive até quando na época entrei no Axé que é bom, enfim. Mas foi uma época muito legal de ter morado em Salvador. Recomendo você conhecer Guarajuba, Praia do Forte. Nossa senhora, tem até uma outra cidade, Costa do Sauípe, a cidade dos artistas Sim. lá, você vai amar, João. Eu tenho certeza que as fotos, o conteúdo... Se um dia você for pra lá, lembra de mim, viu? Que legal, que
1: bacana. Não, incrível. Eu tenho muita vontade de conhecer Salvador. Eu sou padrinho de casamento de um baiano. Ele é casado com a Cátia Gradela, que é minha super amiga aqui de Rio Preto. E o marido eu dela conheço, é da Bahia. Trabalha hoje na Globo, em São Paulo. Eu quero muito ir. Sempre que chega próximo do carnaval, a gente planeja essa viagem. Ah, vamos no carnaval agora para Salvador e tal. Só que acaba não dando certo. Então, acho que é uma altíssima temporada também, né? Fica mais difícil. Mas a gente quer sim planejar uh,
0: de... Ir. Eu quero muito conhecer. Sem dúvida, vou lembrar das suas dicas. A respeito agora, falando um pouquinho da Mostra design Mostra de Arquitetura, Design de Interiores e Paisagismo. A galera quiser conhecer também, ó pode seguir aí, né, João? Exatamente. Tem o Instagram também
1: da Mostra design Esse evento é outro projeto que mora no meu coração. A minha irmã lá no sul é arquiteta, tá, e eu sempre gostei muito dessa área de arquitetura. A minha família trabalhava com a fábrica de móveis, de estofados, então já tinha um pouco disso do mobiliário, né, de fabricar mobiliário. Eu sempre gostei muito disso, de design de interiores, dessa parte de decoração e de arquitetura. E eu pensei também na minha parceria com o Rio Preto Shopping, que é um grande parceiro, uma forma de agregar um evento na cidade uh, Que pudesse trazer isso né, De uma mostra de arquitetura Com uma experiência Diferenciada né? E aí a gente criou No ano passado, em 2019 Foi a primeira edição da mostra uh, Fizemos uma instalação com containers Não sei se você teve lá visitando Gui, Você chegou a passar por lá ou não?
0: Então, eu cheguei a passar por lá Na época, até o meu, o meu Tem um grande amigo, o Frederico Teber ele convidou a gente para passar, não foi no Rio Shop, não foi? Sim, exatamente. E aí, coisa de louco, teve até música lá, teve show, não foi? Exatamente,
1: teve muitos shows. Foi uma experiência muito bacana, porque a gente, a gente fica, a nosso período é justamente nesses meses aqui de outono e inverno, então a mostra ela se realiza de maio a julho, tá? E foi incrível, foi muito bem aceito. A gente teve a participação de 27 arquitetos, designers e paisagistas no ano passado, depois já que ela aconteceu, né, com essa experiência toda aí, com uma casa container e com muitas experiências, noites de vinho, shows e tal, apresentações, a gente lançou a edição 2020 em outubro, foi rapidamente comercializada toda ela, e o próximo elenco vai chegar a 40 arquitetos. O projeto está todo formatado, ela, a mostra, era para estar acontecendo já nesse período agora de maio, só que em função da pandemia, do coronavírus, tudo mudou nas nossas vidas, né? principalmente para eventos. Então ela está pausada, aguardando o momento ideal para acontecer. que né? a gente está amadurecendo essa ideia, quando vai ser o momento mais exato. Então o pessoal que gosta pode já seguir sim o Instagram, arroba, mostra, arquidesign, tudo junto. Uh, em seguida a gente vai ter o um lançamento do site e uma nova edição com 40 arquitetos e muitas novidades também chegando logo por aí. É um dos projetos que também
0: estão aqui no meu coração e que eu gosto muito de fazer, de me envolver com esse assunto. E pode ter certeza que essa edição de 2020, é, passando toda essa loucura que estamos vivendo, né? mas eu tenho certeza que ela vai acontecer e eu estarei lá, viu te prestigiando.
1: Sem dúvida,
0: a gente vai estar tá lá de novo com muitas novidades. Uh, né, se for preciso,
1: algumas adequações no formato aí dele, original né, mas vamos realizar sim, e sem dúvida é, é um evento que movimenta todo o setor de construção civil, de mobiliário de decoração, é uma área muito bacana de se trabalhar a gente tem em Rio Preto profissionais incríveis uh, o DNA da amostra é revelar jovens talentos, novos profissionais e também profissionais já Segmentados participam do evento Porque esse pessoal, todos nós Temos que estar sempre se reinventando E mostrando nosso trabalho Então é muito gratificante Fazer, organizar um evento que dá muito trabalho Que exige um ano todo De preparação para ele acontecer Você vê, a gente lançou em outubro A edição que vai acontecer Que já estaria acontecendo agora em maio né? E que agora está aí Aguardando nova data mas logo a gente vai ter sim, e, e se Deus quiser vamos repetir esse evento em Rio Preto por muitos anos, porque a cidade tem muito potencial nessa área, tem arquitetos incríveis, e eles têm muito
0: que mostrar seu trabalho para o pro público, sem dúvida. Bom demais, João. Sim. João, chegamos no final da primeira parte do episódio, e aí, o que você está achando de tudo isso? Tô achando
1: ótimo, tô falando bastante, hein, rapaz? Vamos eu tô lá. adorando,
0: eu gosto assim, viu? Deixa você bem à vontade, hum. pode contar suas histórias, isso é muito bom, de verdade. Eu, eu, eu adoro quando o convidado vem pra cá e domina, e, e fala, e conta suas histórias, traz conhecimento, e eu fico aqui admirado, porque são muitas histórias, tem, tem muita, muita coisa legal que você trouxe aqui pra gente, e isso agrega valor demais, ainda mais nessa, nessa época que estamos vivendo, né? Mas... Eu tenho certeza que dias melhores virão e com certeza a gente vai gravar um episódio pessoalmente, hein, João? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos marcar aí, sem dúvida, a gente vai fazer sim. Bom, para a gente finalizar, que conselhos você daria para quem está começando agora ou pensa em iniciar a carreira como jornalista ou apresentador na produção de conteúdos como você, João? Eu acredito, Gui, que a gente tem que ficar muito esperto uh, e saber
1: muito que tudo na vida da gente é feito por períodos por temporadas e por ciclos. Uh, é muito doloroso fechar um ciclo. É muito difícil, muitas vezes. Uh, e se reinventar, se readaptar e trabalhar com resiliência é como o bambu, né que fala, não é a árvore mais alta nem a mais forte que fica em pé, que vem o vento e derruba ela. É o bambu que se mantém aí em pé, porque o bambu quando vem a ventania, você já viu um bambu na ventania? Ele desce lá no chão, chega pertinho do chão e depois que passa o vendaval, ele volta lindo para cima. Só que é muito difícil fazer isso. Né? A gente está falando de coisas que eu falo, talvez você também fale para você mesmo, mas a gente tem muitas vezes dificuldade de colocar isso em prática. Então o que eu diria é o seguinte, a gente tem que ter... Uh objetivo de criar novos projetos ter ideias ter uma ideia diferente, acho que isso é bacana, também não precisa ficar pensando muito que a sua ideia tem que ser diferente para você fazê-la né, muita coisa uh, que já existe pode ter mais um fazendo, né, se eu pensar que não vou fazer, uh, eu nunca vou fazer nada, né agora se eu pensar que posso fazer e que pode acontecer isso pode ser bacana então, acho que a mensagem é que tem que estar sempre atento às mudanças, às novidades, às reinvenções da vida e estar pronto para iniciar um, um período e saber que ele poderá ter um final, né? poderá ter um fim. Então, o João, apresentador e jornalista clássico, tradicional, já encerrou. Foi um ciclo que se fechou e que tem que seguir adiante. né? Que Você tem que estar pronto para, de repente se reinventar e iniciar de novo. E vão surgir novas dificuldades, uh, né vai ser desafiador, mas você pode ir indo, avançando, construindo e construindo sua carreira pelos seus próprios passos. Eu acho que o que eu posso dizer para futuros jornalistas é que não fiquem justamente uh, reféns apenas de veículos de comunicação, de grandes veículos. A gente tem muita possibilidade de você criar conteúdo no seu canal, com o seu nome, fazendo do seu nome a sua marca pessoal, e isso é muito bacana. Esse seria o recado aí de forma geral.
0: Sensacional, João. De verdade, muito, muito, muito bom, viu? Bora para nossa segunda e última parte do episódio? Vamos lá, vamos lá. Para a gente dar início à segunda e última parte do episódio, eu vou fazer um bem bolado, viu, João? Depois o expediente, é onde você vai contar para a gente o que você mais gosta de fazer fora o trabalho... E minha playlist Minhas Regras, onde você vai dar suas diquinhas, o que você tem escutado mais agora aproveitando essa quarentena, né? O que mais você tem ouvido em suas playlists musicais, fechou? Ótimo, tô com tudo preparado aqui. Conta pra gente o que você mais gosta de fazer quando não está trabalhando. E o que você faz pra se divertir. Gui, é o seguinte, eu gosto muito de fazer uh, atividades em casa. O meu signo
1: é de câncer. Então, canceriano, ele gosta de ficar na sua concha, dentro da sua concha, em casa. E eu gosto muito de ficar em casa. Então, receber amigos, fazer um jantar, cozinhar, entendeu? Ou para amigos, ou para uma pessoa especial, algo assim, eu gosto muito disso. E eu gosto muito, muito, estou sentindo muita falta de ir ao cinema nesses dias. Porque acho incrível a gente entrar numa história e ser transportado, ser levado entrar um pouco na vida daquelas pessoas ver como é que foi né? eu acho isso muito bacana, eu gosto de ir ao cinema pelo menos uma vez por semana sempre, então eu estou sentindo muita falta, gosto muito de ver também em casa uh, filmes, Netflix, acompanhar algumas séries, eu gosto muito de séries de época vocês vão ver que pelo meu gosto musical também depois que eu vou contar, eu acho que eu, eu vivo um pouco em, outras, em outros períodos da, da vida Uh, não só no atual, eu gosto muito do que remete a outros períodos de épocas que a gente não viveu, que a gente não sabe que viveu, né? Ou, se a gente for avaliar pelo Espiritismo, a gente poderia ter vivido em outra vida. Então eu gosto muito disso: de cinema, de filmes,
0: de cozinhar em casa, de ficar com amigos, de preparar um drink bacana, disso. Bom, pelo que eu vi, você gosta de cinema, né? Você tem assistido. Você assistiu alguma série? Dá uma dica pra galera do que você tem assistido.
1: O que eu gosto muito de série, por exemplo, agora eu tô vendo uma série que eu descobri na semana passada, chama Hollywood, não sei se você já assistiu, Gui, Hollywood, já viu? Não, não assisti ainda. Hollywood é muito bacana, é uma série de época, como essas que eu falei que eu gosto, ela se passa lá pelos anos 40, depois da, da guerra, e mostra como que era a realidade em Los Angeles, em Hollywood, nesse período, mostra muito dos bastidores Desse mundo mágico do cinema Que eu comparo muito também Com o mundo mágico do jornalismo Claro que não me leve nunca Ao pé da letra que vai mostrar lá na série Mas tem muito disso Faz parte do mundo e do jogo Tá aí, né? Então ela é muito bacana essa série Tem um final muito inspirador Durante a série ela é meio pesada assim, Tem umas coisas bem uh, Instigantes Mas o final é muito inspirador E muito romântico Hollywood eu gosto muito. Outra série de época que eu adoro é The Crown, que conta toda a história da Rainha Elizabeth. Né? Essa é incrível, está já em terceira ou quarta temporada. Eu acho muito legal. E também Downton Webby. Uh, essa eu não sei mais onde tem disponível. Ela tinha no Netflix, mas não tem mais. Eu até parei de ver por causa disso. Tenho que pesquisar onde está. São todas séries séries de época, tá? que eu gosto
0: muito de, de ver, de acompanhar. Essas são muito bacanas, gosto muito delas. Inclusive, eu vou colocar na descrição desse episódio os links com os trailers das séries que o João indicou para você, aí, ouvinte do podcast ASMF.
1: Pode colocar, por favor, que são, são séries muito interessantes. Essa, Hollywood, uh, The Crown, Downton Webb. E elas são muito bacanas Eu gosto muito desse tipo de,
0: de série assim De época Ô João, quais são as pequenas coisas que te deixam realmente feliz?
1: Olha, eu tenho descoberto muito Nos últimos períodos da minha vida E depois que eu saí da televisão Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa Agitada uh, Que já estava tendo alguns problemas de saúde uh, Como dormir mal Como ficar sempre muito nervoso Então eu gosto muito De meditar de parar para observar os sons, de fazer uma meditação, de fazer um momento seu, de relaxar, de um relaxamento, de poder planejar uma viagem curtinha de final de semana uh, e simplesmente de ter coisas pequenas, aí um contato com a natureza. Se você vai para um parque, para uma praça, se você fica um pouco observando ali, tá ali o passarinho, a formiga, o bichinho, eles estão em harmonia, Cada um no seu canto, cada um no seu mundo e ninguém, parece que incomoda ninguém e tá tudo ok, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que tirar muito isso para nossa vida, essa lição aí é, que a natureza nos ensina, né? E quando ela pede socorro, esses dias eu vi aí as cataratas do Iguaçu estavam secas, apareceu uma imagem assim, a catarata seca, então isso é a natureza de fato pedindo socorro e a gente já viu... Por exemplo, agora que a gente está dando um tempo para a natureza, né, que as praias estão vazias e tal, a gente viu aparecer tartaruga na Baía de Guanabara, a gente viu uh, as tartarugas se reproduzirem como nunca lá na Praia do Forte, né, eu vi reportagens disso, e isso é muito
0: bacana a gente avaliar e pensar nisso. Incrível, João, muito bom. Agora, falando um pouquinho da parte musical... Vamos para o Minha Playlist Minhas Regras, João? Vamos lá, tá pronto aqui. Você se recorda qual foi o primeiro disco que você ouviu na sua vida, João?
1: <risos> hum...
0: Não. O
1: Gui, eu acho que... na, <risos> Sei lá, essa é Ó, oh, eu acho que quando eu era criança, era muito forte novelas, né? Era o auge das novelas, década de 80, 90. Então eu me lembro muito de ter lá em casa os LPs aí das novelas. Eu me lembro lá de Cazuza, de coisas assim que minhas irmãs um pouco mais velhas que eu ouviam. Uh, no sul sempre teve também muita presença da música gaúchesca, né? Música gaúcha, tradicional, lá que sempre se ouve de domingo, quando prepara o churrasco e tal, acho que são essas lembranças é, de música assim, da, da minha infância, de ser discos de novelas lá, 4x4, quatro quatro, é, essas novelas aí, tinha por lá, eu não me lembro que tipo de música era, mas eu me lembro de eu manuseando e vendo esses discos, assim, o um disco grandão, e tinha lá em casa um aparelho de ouvir lá, eles ou a fita, né,
0: a fita cassete. E qual o estilo de música que você mais gosta de ouvir?
1: Ó, oh, hoje eu coloquei aqui um mix, eu gosto muito uh, de vários estilos de música, assim, por exemplo, depois você pesquisa aí, dá um sobe somzinho, se for o caso. Uh, Bebel Gilberto é uma cantora brasileira que eu gosto demais, né? Ela mora em Nova York durante anos, inclusive agora, na pandemia, ele parece que lançou aí um novo álbum, com algumas novas músicas. Eu adoro a Bebel Gilberto, em especial uma música que chama Angaju, eu acho muito legal. Gosto também muito de samba Maria Rita Eu gosto demais dela E Diogo Nogueira Muito Entre os novos talentos agora Eu vou colocar o Melin Que eu acho que é uma banda muito simpática é, Que tem letras que falam muito sobre os valores da vida da gente Eu acho muito legal também essa banda Gosto muito de acompanhar É uma playlist bem leve, suave é, O samba ali combina bem com o um domingo para você ouvir de manhã ao meio-dia Bebel, estou ouvindo o dia inteiro, Shade, também eu acho incrível, e Melin. Aí também tem algumas internacionais, junto aqui, o Jamiroquai eu colocaria aqui no internacional, Chade que eu já falei, Jack Johnson, eu acho que tem uma música muito bacana também, que te acalma e te deixa zen eu gosto de uns clássicos aqui ó como Edith Piaf La Rose acho que é uma música incrível esse é meu tema de, de Paris quando fui a Paris pela primeira vez eu caminhava assim pelas ruas da cidade ouvindo essa música e se você ouvir essa música agora e fechar os olhos você vai imaginar Paris ou vai se lembrar de quando você esteve lá ou vai imaginar o sonho que você tem de ir a Paris alguma vez ou vai relembrar as vezes em que já esteve por lá, sem dúvida. Acho que ela tem a alma de, de Paris muito essa música, Lavigne Rose, tanto na voz da Edith como na voz de outras cantoras. E outra música que me chegou, que assim, esses dias, agora aqui da, da quarentena, ela. Fitzgerald e Louis Armstrong tão incríveis num dueto dos dois, cantando, tá muito bacana também, tá incrível. São esses, esse, esse gosto musical que eu tenho assim, um tanto diferente para muitas pessoas, mas indico para que ouçam. Eu acho muito legal.
0: Bom demais, João. João, chegamos ao fim de mais um episódio do Amanhã do Meu Filho. Fiquei muito feliz de te receber aqui para esse bate-papo. A gente contou um pouquinho da sua vida, da sua carreira. Você contou, trouxe todas as suas histórias, seus conhecimentos. Fiquei muito feliz de te receber aqui no meu podcast. Muito bom, foi ótimo,
1: Gui. Muito obrigado pelo convite. Passou rapidinho o nosso bate-papo, mas a gente conversou bastante. Mas foi, foi muito bom poder compartilhar aqui revisitar um pouco aí da minha trajetória, poder contar, compartilhar a experiência. Eu acho que isso é a, a palavra da vez, aí compartilhar né? e parcerias e tal. Eu acho que é o, o, o novo momento que a gente vai viver a partir de agora, de um novo normal, de uma ressignificação das coisas, de valorizar pequenas coisas, né? de valorizar mais o que se é, não o que se tem. E parabéns pelo seu projeto do podcast, eu acho muito bacana também, é algo que eu me vejo também fazendo, acho bacana, interessante, tá de
0: parabéns, a ideia é muito legal. E muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, estou ansioso para ver aí o podcast no ar eu que tenho que agradecer, de verdade, de coração João, foi muito legal esse bate-papo passou rápido mesmo, né? Passou, passou deixa aí suas redes sociais onde as pessoas podem te encontrar, mandar aquela mensagem pra você, olha, eu vi o podcast do Gui você tava lá, muito legal, suas dicas de viagens e tudo mais. Exatamente,
1: me sigam então no Instagram, arroba tudo junto smudo aí no Spode, joaonspod e arroba viajando com também, pra quem quiser saber novidades da mostra de arquitetura no Rio Preto Shopping arroba mostra Obrigado, Gui. Um abração para você e para todos que nos acompanharam aqui.
0: E muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast, por ter acompanhado a mais um episódio. Um grande abraço. Fique com Deus e até a semana que vem para mais um o som, meu filho. Valeu, João. <risos> Valeu, Gui. Obrigado, Tamar.